En el libro escrito por el pastor John Piper, eh, titulado Alégrese las Naciones, hablaba de la supremacía de Dios sobre las misiones. Él tiene una frase que es, remarca, que es una frase que debe de retumbar en nuestros oídos para nosotros poder entender el propósito de alcanzar al perdido. Él dice, las misiones, usted puede poner ahí el evangelismo, las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones existen porque la adoración no existe. ¿Y a qué se refiere el Pastor Piper con estas palabras? El Pastor Piper se refiere al hecho de que la razón primordial por la cual nosotros salimos a evangelizar y a proclamar las buenas nuevas de Cristo es para que todo el que no ha conocido de ese Dios pueda terminar adorando a ese Dios. Lo voy a repetir. Las misiones existen porque la adoración no existe. La razón fundamental, fundamental por la cual Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su bondad, Dios nos llama a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, es sin duda alguna para que aquellos que no conocen de Dios puedan terminar adorando a este Dios glorioso. El texto que tenemos delante de hoy es un texto que justamente nos anima a ir y compartir las buenas nuevas del Evangelio a todo hombre, a toda mujer, en todo lugar. Y ha sido un recorrido súper interesante el poder llegar juntos por más de 86 sermones, llegar juntos al final uh, de la narrativa de, de Mateo, el Evangelio, las buenas nuevas de Mateo, según... Eh, su audiencia hacia los judíos a cual él perseguía a alcanzar ha sido de mucha bendición y de mucho gozo y poderlo hacer los juntos ha sido aún más de mayor bendición y mayor gozo Mateo ha venido presentando a Jesús como Rey como Dios, como Señor y lo interesante es que Jesús como Rey, Señor y Dios demanda que sus discípulos pues vayan a proclamar a otros la bendición de que conozcan a ese Rey, Dios y Señor. De hecho, todo Rey, en todo imperio, en todo reinado, demanda que sus súbditos obedezcan a sus órdenes. Cuanto más Jesús, que no solamente es Rey, sino que también es Dios y Señor, nos manda a que vayamos. Así que yo le invito una vez más a que leamos el texto, los versículos finales de Mateo, en el versículo 16 al 20, donde escuchamos las palabras de Jesús al comisionar, a enviar a sus discípulos. Este texto es conocido como la gran comisión en muchos uh, contextos. Y es el texto que nos recuerda para qué Mateo narró todo lo que él ha venido narrando. ¿Para qué Mateo ha venido compartiendo las buenas nuevas de Cristo, de Jesús como Dios y Rey? Y así culmina Mateo con sus últimas palabras. Lea conmigo, versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Algunos dudaron. Y acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar 
todo lo que les he mandado. Y recuerden, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué manera de terminar un evangelio y qué manera también de mostrar a Cristo como Rey Señor. Mire, este texto al estudiarlo en detalle ha saturado mi corazón de ver cómo Mateo intencionalmente ha querido presentar a, a Jesús como Dios. A Jesús como Rey, a uno que tiene y ha recibido toda la autoridad. Y así termina Mateo exaltando, haciendo una exaltación de Cristo como Señor y Rey. Y en el día de hoy, nosotros vamos a ver en este texto el llamado que tenemos a obedecer al Rey. De ahí el título del sermón, la obediencia al Rey. La obediencia al Rey. Cuando nosotros vemos el texto, una vez más le digo, y todo el Evangelio, vemos a Jesús como Dios, como Señor. Mateo presentándonos a Jesús como el Rey que iba a venir. Pero también vemos cómo ese Señor y Dios envía a sus discípulos, a sus seguidores, a proclamar las buenas nuevas a todas las naciones, las buenas nuevas del reino. Hay un nuevo reino, ya no es el reino de Satanás que gobierna. Hay un nuevo reino, hay un nuevo rey, hay una nueva manera ahora de acercarnos a Dios y es por medio de este rey. Así que por la autoridad que Jesús ha recibido, por quien Jesús es y por quien Jesús es presentado en este evangelio, nosotros estamos llamados a obedecer y a ser discípulos para su reino. Debe enseñarle tres razones por la cual nosotros tenemos que obedecer a ese rey. O tres cosas que debemos de hacer en la medida que este texto nos muestra a Jesús como rey. Lo primero es que debemos de reconocer la autoridad del rey. Reconoce la autoridad del rey, esa autoridad que ha sido dada. Lea conmigo el versículo 16 al 18, otra vez. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces, acercándose a Jesús, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que nosotros vemos a Mateo mostrándonos cómo Jesús, una vez más, está, luego de haber pasado 40 días con ellos después de la resurrección, haberse presentado a más de 500 personas, cómo ahora Mateo nos dice que se da este encuentro. Algunos entienden que este, este no fueron necesariamente el momento donde Él ascendió, sino que fue un momento donde Jesús se encontró con ellos tal como les había dicho que se iban a encontrar en Galilea. Algunos entienden que sí, que fue el último momento y que Lucas en Hechos capítulo 1 dice exactamente cómo ocurrieron estas últimas palabras también. Sin embargo, nosotros vemos cómo Jesús se le aparece a sus discípulos y con el fin ahora de encomendarlos. Lo invita al monte, no especifica, algunos eh, pueden especular, pero un monte señalado. Pero mire cómo responden los discípulos al verlo. Algunos lo adoraron, otros dura, dudaron. Recuerde que muchos de ellos, aún después de la resurrección, dudaban de Jesús. ¿Y cómo es que algunos lo adoran y otros eh, dudan, algunos entienden, déjenme decirles, por la narrativa del texto, que la, a, a la aparición inicial a la cual se refiere que uno le adoraron y otro dudaron, dudaron, es cuando ven a Jesús a distancia y luego Jesús se le acerca, como dice el versículo 18, y los encomienda. Otros entienden que cuando dice que dudaron, no era que dudaban de que Él había resucitado, sino que tenían tantas preguntas que hacerles a Jesús. 
sea A, sea B, lo que sí vemos es que hay una respuesta de adoración. Y esa respuesta de adoración habla mucho acerca de quién es Jesús, por múltiples razones y lo voy a abordar más adelante. Pero habla mucho de quién es Jesús porque la verdad es que si Jesús no fuera Rey, Señor y Dios, Jesús bíblicamente no pudiera recibir ningún tipo de adoración. Si Jesús recibía la adoración siendo el otro que no fuera Dios, Rey, Señor, Jesús sabía que esas personas que le estaban adorando estaban entonces blasfemando el nombre de Dios. Pero Jesús la recibe. Y la razón por la cual Jesús la recibe es justamente porque Jesús es el digno de toda adoración, toda alabanza, todo poder le ha sido dado. Nosotros vemos que las dudas desaparecen cuando Jesús se le acerca y le habla que ha recibido toda autoridad. Esa autoridad que ha sido dado en el cielo, en la tierra, sobre el cielo, sobre la tierra. Y que esa autoridad ahora lo iba a enviar a ellos a todo lugar, a toda nación. A mí me encanta contrastar lo que ha sucedido viendo a Jesús como nuestro nuevo representante. Me encanta contrastar también la manera como Jesús ha venido eh, siendo nuestro fiel representante en esta tierra. Pero si usted estuvo con nosotros al principio de la serie, pudiéramos contrastar lo que está sucediendo aquí con la oferta que Satanás le hizo cuando fue tentado en el desierto. ¿Usted la recuerda? Mateo capítulo 4, versículo 8, dice que Jesús fue tentado por Satanás y que Satanás lo lleva otra vez a un monte alto y le mostró que todos los reinos del mundo y le dijo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te daré si te postras y me adoras. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué propuesta más ridícula cuando usted la contrasta con todo lo que Dios le había prometido en la eternidad pasada de, desde el libro de Daniel sabemos que ya el Mesías iba a recibir toda autoridad todo dominio y que iba a gobernar eternamente y que su reino no sería conmovido y una vez más la propuesta en este momento la propuesta que Satanás le hizo a Jesús cuando lo tentó luce tan insignificante y me encanta porque justamente una vez más Jesús confirma no solamente que Él es Dios y el profeta lo había dicho en Daniel capítulo 7 de que a Él se le iba a entregar todo dominio y autoridad, sino que una vez más la propuesta de Satanás, como siempre que somos tentados, luce tan temporal e insignificante ante todo lo que hemos recibido de parte de Jesús. Ahora sabemos por qué Jesús no iba a ceder a esa propuesta barata que Satanás le hizo, temporal, que Satanás le hizo. O sea, tú me vas a ofrecer los reinos de este mundo caído, quebrantado, la gloria de este mundo caído, vanidoso, versus toda la majestad, la gloria y la autoridad que ya me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Satanás. Él sabía que toda autoridad le había sido dada y él lo sabía porque desde la eternidad pasada él ha sido eternamente Dios. Ahora nosotros vemos que cuando Jesús se presenta aquí y dice, toda autoridad me ha sido dada. Recuerde que si hay algo que Mateo ha sido coherente mostrándonos, ha sido que Jesús tiene autoridad. Mateo no ha demostrado que Jesús tiene autoridad al enseñar. Dice que ellos se sorprendían con la autoridad que Jesús enseñaba. Mateo nos ha dicho que Jesús 
venía del linaje de David y que iba a ser el rey y que también iba a tener un reino. Mateo nos ha dicho que Jesús ha tenido también toda autoridad sobre la creación, ¿sí o no? Caminó sobre las aguas, le tuvo los vientos. Mateo nos ha enseñado que, que Jesús iba a tener también, ha tenido autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, lo mandaba a donde él quisiera. Mateo nos ha enseñado también que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Y la semana pasada vimos que Mateo también nos enseña que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. No solamente sobre al poder resucitar a otros, sino también él mismo fue quien resucitó de entre la muerte. Así que quien nos está enviando aquí, hermanos, es uno que tiene toda autoridad. Y toda autoridad le ha sido dado. Es Dios soberano que tiene autoridad sobre todo lo creado. Aún sobre el mundo espiritual, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre la creación, participó en la creación. Es Dios mismo, nuestro Señor y Rey, quien está enviándonos. Cuando Él decía que toda autoridad me ha sido dada, recuerde que Mateo tiene en mente una audiencia judía que conoce mejor que usted y que yo el Antiguo Testamento. Y esa audiencia judía sabía lo que significaba asociar esa palabra autoridad con la figura de una persona que acaba de recibir la adoración. ¿A qué se está refiriendo Mateo? Mateo se está refiriendo justamente a toda la autoridad que él había recibido según Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14 Escuche, le leo Seguí mirando, estoy en Daniel ahora En las visiones nocturnas y en las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Que se dirigió al anciano de días Y fue presentado ante él Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos Mire aquí como todo está asociado Todos los pueblos, naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio es un dominio eterno Que nunca pasará Y su reino es uno Que no será destruido Pero ya Jesús le había dicho esto En Mateo capítulo 16 En el contexto incluso De el que quiera ser mi discípulo en el versículo 27 él dice, del capítulo 16 ahora de Mateo, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno por su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Jesús le estaba diciendo, ustedes van a ver al Hijo del Hombre con toda autoridad antes de que ustedes mueran. Y la mayoría de los estudiosos entienden que eso es lo que está sucediendo aquí en estas palabras. Jesús reclamando ante ellos, mostrándoles que Él es ese quien iba a recibir toda autoridad y quien los iba también a comisionar. Jesús es Dios, Jesús es soberano y Él tiene el poder absoluto en la tierra, en el cielo. Posee el derecho y el poder para actuar y su última encomienda a sus discípulos fue... La de enviarlos a ser otros discípulos. Él se manifiesta a ellos. Sus discípulos entonces reconocen que es Dios. Y por eso lo adoran. Como lo dije anteriormente. Si Jesús no fuera Dios. Jesús no pudiera recibir la adoración del hombre. Porque la Biblia enseña. Que solamente adorarás a quién? A Dios. Así que Mateo no solamente nos está enseñando la autoridad de Jesús sino que estás enseñando la identidad de Jesús. Jesús es Dios, 
Por eso le adoraron. Y Jesús sabía que esa adoración no se podía quedar solamente en postrándose. Esa adoración tiene que venir acompañada ahora de una manera de vivir. Y por eso lo comisiona también. Hermanos, ¿usted reconoce esa autoridad de Jesús? ¿Es verdaderamente Jesús Dios para usted? ¿Es verdaderamente Jesús Rey? Pastor, ¿cómo lo sé? Bueno, mira tu vida. Y mira si tu vida refleja una rendición a ese que tiene toda autoridad. Si tu vida persigue, aun cuando tú no quieres, aun cuando tú no lo sientes, aun cuando te cuesta, pero tú quieres adorarlo, no con las palabras que cantamos, no, 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 adorarlo con tu vida. Es esa vida continua de rendición a su señorío lo que hace que sea nuestro servicio culto de adoración no es eso lo que Pablo le dice en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice lo ruego por toda la misericordia de Dios que ustedes escucharon desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos les ruego por esas misericordias que ofrezcan vuestro cuerpo como sacrificio vivo santo, agradable ese es su culto racional, esa es su adoración lógica lo lógico es que si Jesús es quien eres, dijo, quien dijo, si Jesús es Dios, lo lógico es, la respuesta lógica es que respondamos con nuestras vidas. Reconocemos esa autoridad, hermanos. Luchas con rendir áreas de tu vida o con rendirte completamente, claro. Pero ese es a quien estamos llamados a mm, hacer morir. Nosotros no podemos luchar cuando Él es Dios el dueño del cielo y la tierra y nosotros sencillamente su creación. Por lo tanto, la primera reflexión es ríndete, ríndete, ríndete a la autoridad de Jesús. Ríndete, ríndete, ríndete al señorío de Jesús. ¿Va a costar? Sí, va a costar tu orgullo. Es lo que va a costar. Porque es la lucha de tú, Dios, yo, versus el único Dios. Lo segundo, hermanos, obedece el mandato de tu Señor. Mateo no solamente nos ha presentado a Jesús como Rey, sino también que lo presenta como Señor. Al enviarnos, a darnos autoridad, obedece el mandato. ¿Qué yo hago cuando alguien que tiene autoridad me manda a hacer algo? Bueno, el mejor ejemplo es en la calle. Ninguno de los que estamos aquí se atrevería a seguir manejando luego de que atrás un patrón de la policía le encendió las luces. Ninguno Nadie se atrevería ¿Por qué? Porque sabe que se va a meter en problemas serios Ahora estamos hablando de que el creador del cielo y la tierra Nos está comisionando Y nosotros, lamentablemente, dentro del pueblo de Dios Hemos hecho de esta gran comisión una gran omisión Y hemos decidido desobedecer Porque creemos que esto no aplica a mí No, no, no Si usted es un discípulo o una discípula de Cristo esto no tiene acepción de discípulos. Por lo tanto, estamos llamados a obedecer el mandato de nuestro Señor. ¿Cuál mandato? Es, léalo. Mateo cerrando, versículo 19, el 20. 20a. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Así que por quien Él es, mire que primero... Él nos presenta y nos indica quién Él es. Toda autoridad me ha sido dada 
por lo tanto yo soy Dios, yo soy Rey, yo soy Señor, porque toda autoridad me ha sido dada, entonces escuchen y obedezcan. Vayan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Basado en quien Él es, ahora escuchen el mandato. Y me encanta que sea basado en quien Él es y no en quien nosotros creemos que Él es. Me encanta que es basado en quien Él es y en la autoridad que Él tiene y no en lo que nosotros queremos. Le está diciendo, vayan. Algunos entienden que el verbo, y quiero ser lo más fiel posible al texto y lo voy a aclarar de la manera más simple posible, ese verbo de ir aparece en el texto original, en participo. Eso es una manera de decir que la fuerza no está en el ir, sino en el hacer discípulos. Sin embargo, la estructura gramatical del texto, no quiero que se me pierda, indica que todo verbo imperativo que lo antecede otro verbo en participo, ese verbo se convierte en imperativo. Por lo tanto, aquí tenemos dos verbos en imperativo. Y lo que Jesús está diciendo, hay algunos que lo traducen, traducen mientras ustedes van. Esa es la manera, si solamente fuera un participo. No, no, no. La manera más fiel es para traducir, vayan y hagan. Vayan y hagan. Por lo tanto, no es opción, es un mandato. Y aquí es donde nosotros recibimos, como dije, lo que llaman la gran comisión. Así que Jesús vino a hacer en su ministerio de la tierra un ministerio que no solamente es el establecimiento del reino, sino un ministerio que cuente con la expansión de su reino por medio de la proclamación de las buenas noticias. Por lo tanto, Jesús claramente le está diciendo a los discípulos, esto que ya ustedes vivieron, vieron, que conforme a las profecías se cumplió, esto ahora se expande por medio de ustedes. Y para que eso se haga, necesitamos que ustedes vayan. No que opcionalmente quieran ir. Ustedes van, y le voy a decir que ustedes van a hacer mientras vayan. Recuerde que cuando vemos esto, Jesús no, es, no tiene en mente solamente ir a evangelizar, lo cual no está mal. La evangelización siempre va a ser un paso que antecede el discipulado. Pero tiene que ir más allá. Lo que Jesús le está diciendo, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Y esos discípulos, quien los va a traer al entendimiento de que necesitan un Salvador, es el Espíritu de Dios. Pero ustedes no saben a quién el Espíritu de Dios va a traer a convicción. Por lo tanto, ustedes salen y vayan a todos. Aún aquel que usted menos espera que pueda venir a Dios. Y a mí me encanta que Mateo ya nos ha dicho qué tipo de discípulos él quiere que hagamos, ¿sí o no? Mateo capítulo 28, versículo 24, perdón, Mateo capítulo 16, versículo 24, Él les dijo estas palabras. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Usted lo sabe, nieguese a sí mismo, ok, tome su cruz cada día y que, y sígame. ¿Y por qué tiene que ser ese tipo de discípulos? Porque aquí no existe otro tipo de discípulos. Cuando nosotros vamos a enseñarle a alguien las buenas nuevas y una persona ya ha decidido seguir a Cristo, las expectativas de quién es un discípulo no la ponemos nosotros, aunque aparezca en cualquier otro libro, hermano. La puso Cristo. 
Y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día es cada día, y sígame. ¿Por qué Jesús tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no puede ser, tú sabes, yo tengo mi versión y yo un poquito cuando puedo, lo que me sobra, o sí, pero a veces, mira, ahora no me conviene Jesús, tú sabes, no me conviene negarme a mí mismo, o no, no, ¿por qué tiene que ser así? El texto dice en el versículo 25 de Mateo 16, porque el que quiera salvar su vida, el que quiera vivir para sí mismo y no para la gloria de Dios, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perder su vida por causa de Cristo es lo mejor que puede hacer un discípulo de Cristo. La tensión, hermanos, es que nosotros no vemos esa parte sacrificial que Dios nos ha llamado como discípulo de Cristo. Y él sigue diciendo, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero? Pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y luego el versículo 27, él dice, porque el Hijo del Hombre va a venir en su gloria de su Padre con los ángeles y recompensará a cada uno. Hermanos, es que no hay otra manera de ser discípulo de Cristo, sino es entendiendo que seguir a Cristo es un llamado de entrega total y absoluta. Donde nuestras vidas se entregan sin condiciones, tomando las decisiones que tengamos que tomar y costando lo que pueda costar. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, Jesús tiene en mente este tipo de discípulos, este tipo de discípulos. De hecho, no fue así que vivieron los discípulos el resto de su vida, sacrificialmente, entregando su vida por la causa de Cristo. Y nosotros creemos, decimos, no, es que eso nada más fue cosa de los discípulos. No, 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 no. Si no el texto no dijera, yo estaré con, todos, con ustedes hasta el fin del mundo. Porque los discípulos no vivieron hasta el fin del mundo. A mí me encanta que Jesús no solamente nos manda, sino que nos pone muy claro. Mire, 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 mire la, la manera tan específica de este mandato. Primero Él dice, nos deja claro a quién comisiona. ¿Quiénes son los que van a ir? Señores, discípulos de Cristo, discípulos de, discípulos de Cristo. Los que van a salir a evangelizar son todos aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Los que van a salir a ser discípulos son todos aquellos, y Jesús lo deja claro. Por lo tanto, el llamado es para cristianos. Y esa es la primera pregunta. ¿Es si usted es un discípulo de Cristo, hermano? Si usted es un discípulo de Cristo, si usted es un seguidor de Cristo, y si usted ese deseo de vivir para la gloria de Cristo y servir fielmente a Cristo, si usted es de eso, entonces esto es para usted. Si usted no es de eso, entonces tenemos otra conversación que tener, que antecede esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía Dios no es su Señor. Probablemente. O probablemente usted no ha entendido lo que implica seguir a Cristo y estamos en la mejor disposición de ayudarlo a entender lo que significa seguir a Cristo. Pero Jesús comisiona a sus discípulos. Esto es para seguidores de Cristo, cristianos que han entendido el estándar de discípulo que Dios establece. Eso no es solamente para pastores, hermanos. O para evangelistas, o para el que sabe más de la palabra, o el que enseña, o el líder del grupo de crecimiento. No, 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 no. Esto es para discípulos. Así que él comisiona a sus seguidores y principalmente inicia con los discípulos, pero la gran comisión en sí mismo deja claro que esos discípulos iban a ser discípulos que hagan discípulos. 
y que iban a ser discípulos que hagan discípulos, haciendo discípulos que hagan discípulos a través de la historia, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, incluyendo esto. Así que Jesús deja claro a quién Él comisiona. Segundo, me encanta hacerle pregunta al texto, ese, ese mandato al rey, ¿dónde Él nos dice que debemos de ir? Bueno, léalo, hagan discípulos de todas las naciones. Eso en este contexto es muy fácil, si se pudiera decir, porque aquí tenemos gente de diferentes naciones. Pero cuando Él habla de hacer discípulos a todas las naciones, automáticamente yo tengo que quitar de mi mente las naciones que a mí me gustan solamente. Tengo que quitar de mi paradigma solamente la gente que a mí me gusta. O quitar de mi preferencia solamente aquellos que tienen la religión que a mí me gusta. Cuando él habla de hacer discípulos a todas las naciones, usted tiene que pensar en todo tipo de lengua, tribu, nación. Lo que te gustan, lo que no te gustan, lo que son de tu agrado, lo que tienen el color que a ti te gusta, el olor que a ti te gusta. No, no, no. Aquí no hay excepción. Aquí entran todos. Y él los manda a todas las naciones. Déjeme decirle algo. Y esto es lo que me encanta de este versículo que está cerrando. Porque desde el capítulo 1 Jesús viene diciendo... Que Mateo viene diciendo cómo en Jesús se cumple todo el Antiguo Testamento Y Mateo nos ha dicho Desde su genealogía Que él venía del linaje de David Eso lo sabemos Pero también algo importante Nos dice que Jesús venía también del linaje de Abraham Y en Abraham Nosotros vemos unas promesas particulares que se dieron Que solo se cumplen en Jesús ¿Cuáles? La palabra que Jesús está eh, diciendo y haciéndose eco cuando dicen vayan a todas las naciones. Es una confirmación y cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham. Que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora eso se cumple en Jesús. Porque Jesús viene de ese linaje de Abraham también. Más aún en la genealogía de Jesús. Ya aparecen gentiles de otras naciones Recuerde que la audiencia es judía Y los judíos solo creían que la salvación era para ellos Ok Y Jesús le está diciendo No, 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 tienen que ir a todas las naciones Como se le dijo a Abraham allá Que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra En mí ahora se cumple eso que se dijo en Abraham de hecho, lea Mateo capítulo 1 De hecho, usted puede volver el inicio de la serie Y a través de Spotify, iTunes y Podcast o YouTube Usted puede ver toda la serie completa Pero en el, cuando vimos la genealogía Aprendimos que habían cuatro mujeres que eran gentiles Usted la recuerda No solamente que eran gentiles Eran bien descalificadas por la sociedad Algunas de ellas Nosotros vamos a ver que está Tamar que usted recuerda la historia de Tamar En la genealogía de Jesús, señores, Mateo 1 Tamar, quien fingió que Ser una ramera Para acostarse con quién Con Judá, para qué, para procrear Ahí está en la, en la genealogía de Jesús ¿Quién también aparece? Aparece Raab Otra ramera Que escondió a los espías Que fueron a Jericó Ahí aparece en la genealogía de Jesús ¿Quién también aparece? Ruth, Moabita Usted lo recuerda, Gentil, que es la heroína que lleva eh, un, li un libro a nombre de ella. Era Gentil, aparece en la genealogía de Jesús. ¿Quién más? Betsabe, aparece en la genealogía de Jesús. Esposa de Urias, el Eteo, que era del ejército de David, con quien David se acuesta. Aparece en la genealogía de Jesús. En Mateo 2, ¿qué nosotros vemos? 
En Mateo 2 nosotros vimos que vinieron sabios de dónde, de otras naciones. En el nacimiento eran paganos, no eran judíos. Y seguían la estrella y seguían la estrella y llegaron donde, donde Herodes. He eh, eh, aquí que van a ser el rey. ¿Cuál rey? Díganme ustedes cuál rey. ¿Ustedes lo recuerdan? Y ellos llegaron y fueron al, al lugar ya cuando María y José estaban con su niño. Y dice que se postraron y la adoraron. Gentiles. En Mateo capítulo 8. Jesús afirmó la fe de un centurión romano, gentil, pagano. Que había pedido un milagro de sanar a su siervo. En Mateo 8. ¿Y qué le dijo Jesús a ese romano, centurión, pagano? Dice que... Estas palabras, en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham. Jesús está hablando oriente y occidente, está hablando de naciones fuera de Judía, de, de Israel, que iban a venir y se iban a sentar con Abraham, Isaac, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea que en Mateo 8 ya Jesús está hablando de cómo las naciones iban a ser alcanzadas por esta gran comisión. Más aún, usted recuerda la, la fe de la mujer cananea que vimos también. Esta mujer cananea en el capítulo 15 de Mateo, que gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija que está endemoniada. ¿Usted lo recuerda? Esa mujer era también una mujer cananea, no, no judía. Y Jesús le respondió, yo no he venido... En este tiempo no es para las ovejas perdidas, eh, he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se postró y le dijo con fe, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien yo tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Así se referían a los gentiles. Y ella respondió, sí, Señor, pero tú también. Pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Eso usamos. Y Jesús le dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Que te suceda como desea. Y su hija fue sanada. Así que Jesús hizo un milagro, tanto para judíos, pero también para las naciones. Y ahora Él está mandando a sus discípulos, recordándoles que las naciones iban a ser alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Y si no es así, por eso está usted aquí, hermano y hermana. Porque de una manera u otra fuimos alcanzados. Jesús está cumpliendo ahora la promesa de que todas las naciones serían benditas por medio de Él. A mí me encanta que Él no solamente dice a quién llama, a dónde van a ir, sino también que le dice qué vamos a hacer. Lea el versículo. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros ya sabemos que el bautismo en este contexto es una confesión pública de que son seguidores de Cristo. Juan el Bautista bautizaba a judíos que era un símbolo que se usaba antes por los religiosos judíos que bautizaban a los paganos para que se convirtiera al judaísmo. Juan dice, no, 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 no. Los que se bautizan ahora es para seguir ese Mesías que viene. Y Jesús le dice, bautícenlos. Esa confesión pública de que ahora ya no son ni judíos ni griegos, sino son discípulos de Cristo. Bautícenlo. Nosotros vemos claro aquí algo que tristemente ha estado oculto en la iglesia tradicional, en la iglesia católica. La razón por la cual nosotros no bautizamos niños, infantes, es porque lo que vemos en Mateo 28 es que quienes se bautizan son discípulos de Cristo. 
Son gente que entiende el Evangelio. Son gente que ha decidido seguir el Evangelio. Son gente que ha entendido lo que implica seguir a Cristo. Y como están comprometidos con eso, se bautizan por inmersión. Tal como Jesús lo enseñó y como Él fue bautizado. Yo sé que en el Nuevo Testamento hay una tensión, tristemente, una escuela de gente y corriente de iglesia que dice que se debe de bautizar en el nombre de Jesús solamente porque así se bautizó en, el, eh, en, en algunas cartas que vemos y en hecho en el Nuevo Testamento no entendiendo el contexto nosotros vemos que la gran comisión da consigo un bautismo trinitario poniendo a los tres como Dios ¿por qué entonces en el Nuevo Testamento se bautiza en el nombre de Jesús? señores por dos razones Jesús es la persona que esta gente van a conocer por primera vez Y está siendo proclamado Y segundo, porque Jesús representa toda la divinidad de Dios No es que ese bautismo es mejor que este Es el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tenemos que hacer Como Jesús lo instruyó, como Jesús lo... Ah, ¿y qué pasó si me bautizaron solamente en nombre de Jesús? Eso está mal No, 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 porque lo que... Lo que Busca el bautismo Es que tú Públicamente Confieses que eres Un seguidor de Cristo Ok Que públicamente Tú confieses Que estabas muerto Y resucitaste En Cristo Y que ahora vives Para la gloria De Cristo Y quieres ahora Que toda la iglesia Y todo el que te ve Sea testigo De que tú eres Un seguidor de Cristo Por eso nos bautizamos Pero no se deje de confundir si una iglesia dice que esta manera es incorrecta o aquella, el bautismo es una representación simbólica, no salvífica, simbólica de que somos ahora públicamente seguidores de Cristo. Ahora bien, no se detenga en eso, sino mire ahora cómo Jesús lo hace de manera que aparece claro, no solamente el mandato, sino la Trinidad. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién apareció? Apareció el Espíritu Santo en forma, dice, como paloma. No fue una paloma, como paloma, parecía una paloma, pero el símil nos recuerda que fue como paloma. Segundo, apareció la voz del Padre. Y tercero, el Hijo. Así que en el bautismo de Cristo aparece la Trinidad. Y ahora en la gran comisión, Jesús, cuando bauticen, háganlo en la Trinidad, en nombre de esta Trinidad. Y Jesús pone al mismo nivel al, al Padre y al Espíritu Santo. Él lo ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros vemos, como yo dije, en, en Hechos, sobre todo, cuando la iglesia se está expandiendo y llegando a los gentiles, que se usa solamente el nombre de Jesús. Pero lo que está diciendo la iglesia es Jesús es Dios, ¿eh? Jesús es Dios. Síganle. Jesús es Dios ¿En nombre de quién vamos a bautizar? Esa es la otra pregunta Padre, Hijo, Espíritu Santo Lea con detenimiento Y mire la Trinidad en este texto Bautizándolos en el nombre ¿En el nombre es plural o singular? ¿Plural o singular en el nombre? Singular No dice en los nombres, ¿cierto? En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Observe cómo estos tres se identifican como si fueran un solo nombre. Un Dios, tres personas, una misma esencia. No hay contradicción, 
no hay luchas de gloria. Nadie quiere ser mayor que nadie, sino que uno le da la gloria al otro y el otro le da la gloria al otro. Y nosotros vemos que esto no solo enfatiza la divinidad de Jesús, haciéndolo igual al Padre y al Espíritu, sino también que enfatiza esta doctrina tan importante de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el, el, el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... Hay una herejía que salió a principios de los siglos que se llama modalismo, que dijo que Dios es una sola cosa y que toma forma diferente. No, usted lo puede ver en esta declaración y también en el bautismo de Cristo, pero no. Y la razón por la cual Jesús ordena a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu Santo es justamente porque Jesús le está diciendo, estos son tres personas, pero es un solo nombre, es un solo Dios. Y más aún, no solamente nos enseña el nombre de quién, dónde vamos, quiénes van, sino también nos enseña qué vamos a enseñar cuando hagamos discípulos. Usted lo ha visto en el texto. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Así que, obedecer el mandamiento de nuestro Señor implica saber quiénes van, todo el que es seguidor de Cristo, y usted responde esa pregunta, es usted un seguidor de Cristo. Segundo, ¿a dónde van? A todas las naciones. Así que no podemos hacer excepción de nación. Tercero, también nosotros vamos a, a ver qué vamos a hacer, hacer discípulos bautizándolos. El bautismo es importante, es una gran enseñanza. Cuarto, ¿en nombre de quién lo vamos a hacer? En nombre de un Dios, tres personas. Pero mire también qué vamos a enseñar, guardar todo lo que Él les ha mandado. Nuestro Dios, nuestro Señor, nos enseña que a la hora de hacer discípulos, mi testimonio no es lo más importante. Ah, no, que yo fui al infierno. Y en el infierno vi a Michael Jackson. Y en el infierno vi también. Y Dios quiere librarte del infierno, arrepiéntete. Mi testimonio no es lo más importante, hermanos. Lo más importante es enseñar lo que Jesús enseñó. Porque enseñando lo que Jesús enseñó, tenemos la garantía de que van a ser discípulos que se parecen a Jesús, no a usted. Si usted pudiera en algún momento hacer un recorrido de Mateo, usted va a recordar algunas de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos para que vivan de una manera que agraden a Dios, al Rey. Hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Es como todo lo que yo hago trae gloria a Dios, no a mí. En Jesús, en el capítulo 5, en el Señor del, en el sermón del monte, Él enseñó quiénes eran verdaderamente los bendecidos, ben, ben, bienaventurados los que son de limpio corazón, bienaventurados los pobres de espíritu, los que están en una bancarrota espiritual, que saben que no tienen manera de pagar la deuda que tienen para, con Dios. Él enseñó en el capítulo 5, versículo 13, hacer sal y luz, le enseñó también que Jesús cumplió la ley, le enseñó en el capítulo 5, 21, 26, que lo que era estar airado y cómo tú eras, también te convertías en un asesino cuando te referías a tu hermano de una manera u otra. En el capítulo 5, 27, le enseñó acerca de la lujuria y el adulterio. De hecho, le enseñó acerca del divorcio y del matrimonio. En el capítulo 5, le enseñó acerca de jurar en vano y no jurar en vano. 
no usar el nombre de Dios en vano. Él le enseñó también de no pagar mal por mal, ojo por ojo. Le enseñó a amar a sus enemigos. Le enseñó a dar a los necesitados. Jesús le enseñó cómo orar. Jesús le enseñó cómo ayunar. Jesús le enseñó acerca de la importancia de hacer tesoros en, la, en los cielos. Jesús le enseñó en el capítulo 6 de Mateo acerca de no afanarte por las cosas de este mundo. Le enseñó también a, a no juzgar hipócritamente. En el capítulo 7 le enseñó a pedir y a buscar, a llamar, porque el que busca, pide y llama, será encontrará respuesta. En el capítulo 7 le enseñó acerca de cuál es la puerta estrecha versus la puerta ancha que lleva a la perdición. En el capítulo 7 le enseñó acerca de los falsos maestros que van a estar todo el tiempo, falsos discípulos, falsos maestros, falsos profetas. Y le enseñó también cómo un hombre sabio edifica sobre la roca que es Cristo. Eso solamente fue un solo sermón. Y en Mateo él da tres sermones. ¿Qué vamos a enseñar? Todo lo que Jesús enseñó, hermanos. Por lo tanto, escuche bien. Nadie se gradúa de discípulo de Cristo. Nadie. Nosotros vamos a ser discípulos aprendices hasta que Cristo regrese o lo mande a buscar. Y cuando usted esté delante del Señor, todo usted lo va a entender. Mientras tanto, enseñamos lo que Jesús enseñó. Enseñemos y comprometámonos a enseñar lo que Él enseñó. No lo que está de moda. No lo que le gusta a la gente. No lo que la gente quiere escuchar. Hermanos, nuestro compromiso aquí es con enseñar la palabra de Dios. Y eso no va a tomar toda la vida. ¿Cuándo vamos a terminar, hermanos? Cuando Cristo venga. Porque si un libro de 28 capítulos no tomó casi dos años, imagínense los 66 libros. No tenemos prisa, pero enseñar a guardar todo lo que Él ha guardado. Eso sí lleva un, una responsabilidad de usted como discípulo. Para yo enseñar todo lo que Jesús ha guardado, yo tengo que aprender todo lo que Jesús enseñó. Y quiero llamarle la atención a los hermanos que no sé por cuál razón nos están uniendo a Fidelis. Venga Fidelis, hermano. Qué gratis para la iglesia. Aprenda a guardar a ese, Para que luego cuando enseñe No enseñe Ah que yo escuché a fulano que dijo No que yo vi en este video de Youtube que No, 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 no no. ¿Qué dice Dios hermano? Vamos a lidiar con la palabra de Dios Para cuando hagamos discípulos Hagamos y discípulos Que luzcan más a Cristo y menos a nosotros Otra advertencia Nosotros debemos de saber Que nosotros hacemos discípulos Para la gloria de Cristo No para nuestra gloria Aquí no buscamos que usted se parezca a nadie. Aquí buscamos que usted se parezca a Cristo, hermano. Y si usted se parece a Cristo, gloria a Cristo, no a nadie más. Hermanos, enseñemos su verdad. Y mientras enseñemos su verdad, hagamos discípulos para la gloria de Cristo. Ante los discípulos de los rabinos, normalmente hacían discípulos para ellos mismos. Y cuando se convertían en rabinos, buscaban discípulos, que sean discípulos para ellos mismos. Y Jesús está diciendo, no, 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 no. Nosotros llamamos, estamos llamados a ser discípulos para la gloria de Cristo. A ser discípulos por medio de la proclamación del Evangelio. Pero nuestro punto aquí es obedecer este mandato. Hermano, ¿usted reconoce la autoridad del Señor? Primero. Segundo, hermano, ¿usted obedece el mandato? Y finalmente, confíe en la promesa de Dios, hermanos. Confíe mientras obedece al Rey. Confíe en la promesa de Dios. Versículo 20, parte final. Recuerden, yo estoy con ustedes 
todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿qué palabra escoge Jesús para cerrar su discurso con los discípulos? ¿Y qué palabra inspirada por Dios escoge Mateo para cerrar su libro? Recuerden, discípulos, de todas las épocas, de todas las naciones, de todas las lenguas, recuerden esto. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, le voy a decir dónde que este texto toma color. Usted recuerda Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal y que usamos mucho en, en, en diciembre. En, en Navidad, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Usted lo recuerda? Isaías capítulo 7. Ahora usted recuerda cuando estábamos en Mateo capítulo 1 versículo 23 Al inicio del evangelio de Mateo Este me llena de gozo Él le dijo y he aquí Mateo, 20, Mateo 1 23 Ahora estoy leyendo Mateo 1 23 La virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre en Manuel Que traducido es Dios con nosotros Ok, al principio del Evangelio, Mateo presenta a Jesús como quién, como Dios con nosotros. Y al final del Evangelio, Jesús le dice: Yo estaré con ustedes. A mí me encanta que la palabra y la combinación de palabras que Jesús está utilizando. Es la misma combinación de palabras que Jehová usó en el Antiguo Testamento cada vez que comisionaba a uno de sus siervos. Cuando le habló a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 12, que le dijo, ve donde el faraón, yo te envío. ¿Y qué le dijo? Moisés, yo estoy contigo. Cuando está comisionando a Josué, en el capítulo 1, versículo 5, que le dice Jehová a Josué, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Cuando comisiona a Jeremías, le digo, ve que yo te envío porque yo estoy contigo. Y ahora Jesús, cuando está comisionando a sus discípulos, que le dice, vayan porque yo estoy con vosotros. ¿Qué está diciendo Mateo? Mateo está diciendo Jesús es el mismo Dios Que está ahora comisionando A cada uno de sus siervos Y que pueden confiar Que así como el mismo Jehová Del Antiguo Testamento estuvo con sus siervos Ahora todos los discípulos Que van en mi nombre Pueden confiar que yo estoy Con ustedes Todos los días todos los días, todos los días, hermanos, hermanas, que no le quepa la menor duda, escuche. Esto no se trata de que si hoy yo lo sentí, que él estuvo conmigo, mañana lo sentí, que no estuvo conmigo. Hermanos, escuche. El llamado de ser discípulo tiene muchos matices dependiendo de la etapa que usted está viviendo. Es un solo mandato. Pero escuche lo que le voy a decir, padres. Ustedes están discipulando a sus hijos. Ustedes están ahí compartiendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio y están cansados porque no ven ningún tipo de frutos. Ustedes se sienten frustrados. 
Señores, pero confíen que Dios está con ustedes todos los días. Sus hijos vengan a Cristo o no vengan a Cristo, eso usted no lo puede controlar. Pero usted sí puede controlar ser fiel, enseñando a guardar a sus hijos lo que Jesús enseñó. Usted sí puede ser fiel modelándole a Cristo en su hogar. Usted sí puede ser fiel cada oportunidad de tensión, de indisciplina, de desobediencia, apuntar a su hijo a Cristo. Usted sí puede ser fiel en eso. Salvarlo no, la salvación es del Señor. Pero mientras tanto, cuando usted se siente frustrado, frustrada, desanimada, porque usted no ve fruto, hermano, usted dice, cada día este niño se me transforma en Satanás. Le digo que confíe porque Dios está con usted todos los días. Quizás es con tu matrimonio que tú estás que ya confía porque Dios está contigo todos los días. Quizás es en tu soltería que tú estás luchando con un pecado particular y tú dices, pero que no sé que voy a... Confía, Dios está contigo todos los días. Alguien a quien tú le has hablado de Cristo y no ves respuesta. Confía, Dios está contigo todos los días. Y cuando vayas a evangelizar a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu familiar, confía, Dios está contigo todos los días. ¿Cuándo? ¿Los domingos cuando usted viene a la iglesia? No. Hermano, ahí cuando usted no lo siente. Ahí cuando usted siente que usted es un desastre. Ahí cuando usted siente que su familia se le ha vuelto un desastre. Ahí cuando usted siente que no tiene esperanza y que ya tiró la toalla. Ahí, ahí, ahí. Recuerde, yo estoy con vosotros todos los días. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso, hermanos. Así que, hermanos. Vayamos valientemente Salgamos confiadamente Evangelicemos diligentemente Enseñemos fielmente Sirvamos sacrificialmente Confiemos completamente Y hagamos esto, todo esto Para la gloria de Dios Solamente hermanos Vayamos Fersirvin y hagamos discípulos A todas las naciones En todo lugar, quien nos envía Es Jesús, nuestro Rey Nuestro Señor y nuestro Salvador Y Él merece que su sus discípulos obedezcan, fiel, confiada, diligente, sacrificial, completamente para la gloria de Dios solamente. ¿Cómo respondemos, hermanos? Con nuestra vida en adoración. Yo quiero que usted incline sus ojos ahí y que me dé un minuto, solamente un minuto, para orar por usted. Y que usted venga delante del Señor y se presente delante del Señor. Y presente su corazón, presente su vida, presente su andar en el Señor. En fe Y que usted primero evalúe qué discípulo Es usted Es un discípulo obediente Te cuesta obedecer Rendirte a su señorío A la autoridad Te, cuenta, te cuesta obedecer A su mandato Y probablemente te cuesta confiar Porque no traes eso Delante del Señor Y abiertamente le diga Señor yo no puedo, no sé, no, pero yo estoy aquí y quiero ser obediente a lo que tú me estás invitando. Si en esta tarde hay alguien que nos visita y no ha entregado su vida a Cristo, hay alguien que nos visita, nosotros te presentamos a ese Cristo que es Dios y Señor, a quien un día tú vas a tener que postrarte y darle cuentas.
Y si tú también quieres entregar tu vida a Cristo también, vamos a orar por ti. Ellos van a cantar una canción y yo voy a estar aquí esperando por cualquiera que quiera que ore. Mientras ellos cantan, yo voy a estar aquí delante y cualquiera que quiera que ore, venga aquí delante. Siéntese en la libertad de rendirse delante de Dios. Si tú también estás cansado cansada, ven aquí delante. Si tú quieres que el Señor te enseñe, ven aquí delante. No dejemos pasar este cierre del libro. Venga a tu reino, rindiéndonos al verdadero Rey. Padre, gracias.